0: ¿Qué está pasando mi gente de lucha libre? la mejor página de lucha libre en español. Mi nombre es Alba Hernández. Este es el gran debate. Uno difícil. Uno el cual muy, mucha gente se atreve a hablar porque hay mucho, pero que mucho, pero que mucho detalle. Así que el que está preparado para este debate, hace la mano. El que está en el chat, comente. déle chill, déle like. Porque lo que vamos a hablar aquí es de Fred, es Este Sean y es de The Undertaker y el gran debate es quién fue el mejor. Mike está en la conversación al saga, gracias por estar conmigo, Portela, prepárate porque hoy lo que vamos a hablar es pura, pura, pura lucha libre. Y uno de los que me traen, obviamente a lo que es lo que es lucha libre, pero cuando hablan de personaje vamos a empezar por el Undertaker si están de acuerdo pero, pero, conmigo pero, 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 pero,
1: antes de empezar todo esto de verdad saludo a todo el mundo saludo a los ladrones que están en el chat diciendo que no sabemos de lucha libre ¿Cómo va a ser? Mira, yo le digo hasta comentarios tan bobos y, y tan mente de mimes que yo veo que dicen que si, si estuvieran debatiendo con nosotros nos faltían y qué sé yo mira Vamos mi gente, hacer. por favor no sean tan ignorantes y goces en el IQ que tenemos nosotros aquí portera. Claro, es... y aquí Raúl con nosotros aquí hoy de visitarte con nosotros Exacto. Ver, goces en el IQ aprendan, mira boca cerrada mira, escucha Mira, oídos esto... oído, oído arriba así, escuchen y la boca era Mike.
2: Okay. Esto, es, esto, es, esto no es para que peleen, es para que aprendan. Exacto. Exacto gracias. Pero estamos pero, hablando de un gran que,
1: debate. Vamos a hablar del gran debate. Pero antes que empecemos, este debate para mí en verdad no me. No te no cuadra. Me, no me cuadra. ¿Sabes por qué? Porque okay. tú me mencionas a Brejal, el, lo, lo mejor de lo mejor, the best there is, the best there was, and the best there ever will be. Mm -hmm. Y tú me mencionas a John Michael, que fue. John Michael era bueno, ok. Este, pero, pero que vienes y, y me vas a meter aquí en este debate a Undertaker cómo va a ser, para qué? qué ustedes
0: han visto eso? la lucha de
1: Undertaker de los 90 porque vamos a hablar del 95 al 97 por ahí, el, el ron largo, podemos ir hasta del 92 al 97 si quieren, desde Intercontinental de Brian Lechon, Michael, pero vamos a hablar de eso y, y van
0: a meter a Undertaker con esas luchitas trillilí que él tenía Mira Mike, tú tienes algo claro, verdad, tú estás mencionando que el Undertaker era aburrido y tú sabes muy bien que hay mucha gente pasional, mucha gente que ama
1: sí, el, el personaje el, del
0: Undertaker. El ¿Tú, el sabes, personaje, tú sabes a dónde el tú estás llegando ahora mismo.
1: El personaje del Undertaker, el personaje, pero luchísticamente en esos tiempos, mencioname cinco luchas buenas de Taker del 92 al 97. Raúl, <risa> <risa> tiene tienes cinco. Portera, tiene cinco.
2: Mira, Mike, eh, muchachos, ah, sa saludos. Te yo
1: te tengo una o dos. Sí,
2: dale, dale. Ah, de, de, de,
1: del, del, del 92 al 97, aparte, pero el 92, quiero, quiero, darle, quiero darle feeling de que ustedes. Espacio, que espacio. Ajá. Ajá. Pues, obviamente, la mejor que tuvo fue la de Brejal en SummerSlam y la de John Michael en LNSL.
2: ¡Wow!
1: Y de ahí para adelante. Yeah, Jack the Snake
2: bueno, o sea que si nos dejamos de llevar por lo que dice Mike, y yo estoy de acuerdo, uh -huh. eh, pues en esa un hombre, época, un hombre los inteligente por eso los bailes grandes de Taker o sea, las luchas de Taker que tú puedes decir en el ring, fueron muy buenas sus oponentes eran las otras dos personas de esta conversación mm. o Shawn Michaels o Bret Hart exacto, estoy contigo en eso
0: estoy so contigo vamos, en
2: eso so, so vamos a, como vamos a dejar a Taker
1: en esta conversación
2: hay que dejar mira, a Taker en esta conversación
1: dejar,
2: Mira, yo, yo estoy de acuerdo con Mike Yo estoy antes de que Raúl traiga su punto y es el hecho de que más que ser cara más que ser su momentum o más que ser un tipo cara de empresa donde en algún momento por necesidad lo fue realmente el Undertaker es un gran personaje de misticismo, un gran personaje creado por Vince McMahon, pero del, fuera de eso no debería estar en la conversación de los grandes luchadores de todos los tiempos. Wow. ¿Tú sabes a dónde estamos llegando aquí? con de los fans? Sí, está
1: bien. Pero es
0: algo válido. Yo entiendo el punto de ustedes. de bueno, Cuando tú mencionas logísticamente, como técnicos en el ring, a de la lona, a Brejani y Michael, incluir en el debate a Taker, hay una cosa que tú dices, oh, esto no me cuadra. Y yo entiendo lo que ustedes me están diciendo. Déjame ver, eh, Raúl, gracias por estar con nosotros. Cuando te dicen que en este debate no tiene que estar Taker, Está fuera de las conversaciones en cuestión de Brett y Sean. ¿Por qué es? ¿Si acaso estás de acuerdo o estás en contra?
3: Pues mira, estoy de desacuerdo con los compañeros por el aspecto de, de que yo pienso que John Deltaker es uno de los individuos más talentosos en la lucha libre, libra por libra. O sea, es un tipo de 6, 10 de estatura, más de 300 libras, que en su pick podía caminar por encima de la soga, que se tira por encima de la cuerda contra otros rivales, que sacrificaba su cuerpo, sí. que era un luchador que hacía lucir bien a sus rivales a pesar de su estatura especialmente si estaba bien acompañado entonces no siempre era el caso porque sí, le ha tocado luchar con Greg Cali, con Goldberg y con Jayan González y pues esas luchas pues son bastante malitas eh, tomando en cuenta a sus rivales pero sí Undertaker tiene varias cosas a su favor una, es posiblemente el mejor gimmick en la historia de la lucha libre, yo me acuerdo cuando él salió en 91, lo primero que yo pensé fue en la momia de titanes en el ring yo sé, wow, se sí. Yo, wow sí, sí soy un sí. poquito más viejo aquí sí. pero, pero era ese era ese mismo temor en los niños cuando tú ves a Undertaker saliendo era el mismo temor que yo veía en los niños cuando yo era pequeño y veía a la momia eh, salir en titanes en el ring y entonces, como tú tienes un personaje de esa índole, en un momento 91, 92, cuando todo era un gimmick y habían cosas fantásticas que tú decías, este gimmick es súper ridículo, que si Papachango, que si ripoman que si Isaac Janken, que era el, el dentista que después se convirtió en, en Kane, eh, que si Tony the Clown, y un montón que, que desaparecieron rápido, y Undertaker supo evolucionar para hacer su personaje uno que durara casi 30 años. Y es, increíble, o sea, es bien difícil tú tener un gimmick que dure tanto tiempo y que la gente se acuerde de ti. Y cuando hablemos de qué luchador la gente se va a acordar en el futuro por más que Shawn Michaels y Berhardt sean mejores técnicos al ras de la lona se va la gente, la masa se va a acordar de The Undertaker por eso es que él tiene que, yo no creo que sea el ganador en la conversación necesariamente pero hay que reconocer que tiene que estar en la conversación, no, en la conversación porque tiene los potenciales para ellos ¿Entendido ¿De, de, de, de su legado
2: sí, yo estoy de acuerdo contigo en que sí es posiblemente el mejor gimmick de toda la historia uh -huh. o sea, yo creo yo creo que ahí los cuatro podíamos estar de acuerdo en eso eso es lo
1: que lo va a salvar para poder quedarse aquí
2: <risa> mira <risa> yo, lo que, yo lo que creo es que
0: Raúl ahora mismo acaba de dar una buena bofetada en la cara con lo que acaba de decir porque no estamos hablando luchísticamente solamente, estamos hablando en overall lo que significó, lo que significó Brett, lo que significó Sean lo que significó Taker. Y, y, y un luchador que pudo, como dice Arzaga, poder durante 30 años acoplarse a diferentes talentos, a diferentes formas de lucha libre. Un hombre que estuvo hasta hace poco, mi hermano. Hasta hace poco. Pero este debate no se está hablando
1: de la historia entera de cada luchador. No, no se está hablando otra. de la historia
0: entera, Exacto. pero Moverol. En en yo creo que, que Taker merece estar en un debate. Y para la gente usted,
1: de no a este,
2: sí 30 años, pero realmente los últimos ocho era como part-timer. O sea, oh. Venía para WrestleMania nada más. Sí. Sí. Digo, es, es, es darle mucho. Era una lucha al año. Y, es y adicional a eso, sí también estoy de acuerdo con lo que dijo Raúl en que sacrificó su cuerpo al punto de que ustedes saben que donde el Taker prácticamente está hecho de embuste completo.
0: Exacto, lo sabemos. So. Take, Takeer, sí. Raúl. No, no, podemos, y además decirte ah, una
3: cosa, a pesar de, a pesar de su estatura, donde el Taker sí. ha tenido luchas de cinco estrellas, las, que, las dos que tuvo con Shawn Michaels, que es uno de los candidatos aquí, la que tuvo con con este Triple H en WrestleMania, la que tuvo con eh, con Batista, brother con Ric Flair la que tuvo con la que tuvo con Edge, esa fue con espectacular. Edge. Yo, bueno, yo, yo estuve presente en esa que tuvo con Edge en el 2008 en WrestleMania en Orlando me acuerdo que, que se tiró por última vez, hizo un montón de cosas y me acuerdo haberlo visto después en el hotel que casi no podía ni caminar wow. pero sé que era un luchador part-time porque tenía ya demasiadas lesiones para un hombre de una que se milla, bastante milla. Milla. Sí, sí. sí. ¿Te ¿Te algo? algo? ¿Y lo último que voy a decir de...
0: Sí. Ah, no, traíste algo que me, eh, me intriga. Y es que, dice, él podía volar. Todo lo que hacía Sean, todo lo que hacía, obviamente, no de la misma manera, pero todo lo que hacía Brett, aunque Brett tenía su estilo, que lo podía hacer. Y él lo dice en sus entrevistas, él lo dice en los podcasts. Yo podía volar, yo podía tirarme, yo a, a veces lo hacía cuando quería, pero es justo juzgar a Taker, exacto, cuando era necesario, pero es justo juzgar a Taker por su manera de luchar por el personaje, es porque era lo que tenía que hacer. Yo creo, yo
2: creo, Albert, que llevamos varios programas en que le estamos tirando la toalla a los luchadores por el simplemente hecho de que si estaban encajonados o no en un personaje, podían o no podían hacer cosas y la realidad es que sí lo podía hacer, pero el que su personaje no se lo permitiese a la vez también es un plus, porque tenía un mejor personaje que los otros dos. O sea, es una desventaja, pero también es una ventaja. Sí, porque es una ventaja, porque a la misma vez, por tener el personaje,
1: tenía que hacer, podía ser menos. No tiene que hacer tanto como los demás. Te, pro,
2: te proteges, puedes
0: ¿Te ser puede más brawler. Exacto. No
1: tienes que hacer, no, you don't have to do as much as no tienes que hacer tanto como un Shawn Michael. Que como él era chiquito y su personaje era lo que sea de, 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 de Pretty Boy, uh -huh. pues yo me tenía que hacer un montón de cosas. Breja era, era, era un técnico con su personaje que era de Hitman y todas esas cosas. Él tenía que hacer más en ciertas maneras porque no tenía el personaje como Taker, que Taker no tenía que hacer muchas de las cosas que supuestamente él podía hacer y podía hacer dependiendo de la lucha que era. Pero sí. tuvo muchas luchas que, que en verdad con Diesel, con Jayen González, con Jack uh -huh. Nastei, con Maybell, con Yokozuna
2: que él, él pudo hacer todas esas cosas y como que esas luchas no quedaron tan buenas. Exacto. Yo creo que Taker fue mejor luchador después que... Cuando cuando terminó esto del Ministry of Darkness, que él tuvo que reinventarse, traer al American varas Yo creo que en ese final de los 90, principio de los 2000, es que Taker sí se convirtió en mejor luchador porque realmente estando en, en los 90 era bastante limitado, como, como dice eh, Mike. Pero vamos a eso,
0: porque es que me, me intriga en la conversación ahora mismo, me intriga en la conversación ahora mismo que estás diciendo que, que se tuvo que reinventar después del Ministry of Darkness. Vamos a hablar de ese timeline, obviamente, 998 99. Cómo él evolucionó físicamente, cómo evolucionó todo lo que era el atuendo, la música, el, el grupo que tenía y todas las cosas que al, al sol mm -hmm. de hoy escuchamos la música del Ministry
2: of Darkness y decimos, mano, súper dura, súper buena. Me para, para algunos a lo mejor hasta el mejor personaje de sí, Taker o sea, dentro, de, dentro de todo lo que ha hecho para muchas personas y tal vez me puedo incluir el Minister Darkness es como que su mayor evolución sí. pero pero luchísticamente pero, pero dime Lucha que tú te acuerdes que no, sea, no, 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 era puro personaje era exacto. puro pero personaje es
0: que yo creo, yo creo que era bien difícil eh, el poder tener una lucha con Sean, con Brett entonces tu poder Querer decir, bueno, pues vamos a ver qué va a hacer con, con quién más va a hacer algo. No había. Habían, pero con, con Austin era más brother, con Castor Jack o Mankind o Love uh -huh. en aquel momento era
2: más brother, pero yo quiero y, llegar a... Y, y la época, Albert, la época del Ministry of Thunder es una época de, que no, de no grandes luchadores. O sea, realmente sí. allí Brett ya se había ido, John se había ya no estaba tampoco. allí es, Eso era una época de puño y patada. Exacto. Uh, yo lo que quiero llegar a decir, voy a, le voy a preguntar a Raúl
0: rápido. Raúl, por la menciona que Taker tuvo que reinventarse. Cuando estamos hablando que el mejor personaje de él, para mi imagen, con la chiva, con todo, era el Ministry of Darkness. ¿Por qué cuando sale por la lesión o por lo que sea en el 99, vuelve con American varas ¿Tú, ¿Tú crees que fue la mejor decisión de Taker para reinventarse, sí o no?
3: Mira, yo, yo, yo creo que... que... A veces, pues las situaciones te obligan a evolucionar y también los otros personajes, lo que está haciendo otras personas. En aquel momento, cuando él hace The Ministry of Darkness, pues ya está empezando a subir este Stone Cold Steve Austin, está empezando a subir The Rock, están otras personas teniendo un mayor protagonismo y él tenía que, tú sabes, poder navegar eh, esas aguas eh, en lo que su personaje cogía otro rumbo, como sí. sucedió después, entonces hizo el, el personaje del, del biker y después, entonces vuelve a regresar el, este, como, como The Undertaker y, y a, a luchar un poco no part-time como estaba mencionando ahorita eh, pero esa es parte de, de tú tener un, un gimmick como el que tenía eh, eh Undertaker el, el gimmick de Undertaker inicia originalmente como este tipo que no vende que es el término de que no vende golpes Exacto. Y si algo sabía hacer Bert Hart y sabía hacer Shawn michael es que sabían vender los golpes sabían hacer bien al, al rival pero Undertaker su personaje era precisamente no sell, me dan y yo me quedo como si nada pasa, viene este Diesel en aquel momento que y me hace un powerbomb y yo me quedo un ratito en el piso y de momento me levanto lo mismo, si no me pasado, regreso de los muertos tú sabes que el, el, la, la lucha de, de Undertaker dependía mucho más de Ring Psychology sí. que de otra cosa el Ring Psychology de él es, no lo puedo comparar con otros con otros no. peleadores porque otros luchadores porque, eh, se tiene que circunscribir a su personaje. Exacto.
2: Y bien difícil, bien difícil. Sí, yo, yo quiero abonar, eh, Albert, de que el personaje del Ministry of Darkness, a pesar de la lesión, pero lo mató la historia. O sea, tú haces una completa historia de que Undertaker el rapta a Stephanie, de que Stone con la salva para terminar el, el encapuchado, el, 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 el que está detrás del Ministry of Darkness siendo Vince. It's me, Austin. O sea. Cuando llegas a esto, pues ya lo mataste. O sea, ya tuvieron, no había más nada tres, que hacer. Descubrieron
0: cosas que en el 99 decidieron como que mira, esto no está funcionando. Eh, mataron el personaje, vamos a traerlo en otra cosa diferente. Sí, esa, histo esa historia
2: eso, mató el personaje. Y él se había lastimado
1: y era, era perfecto sí. porque él, él tenía que hacer su cirugía. De hecho, cuando él se va del ministry, de hecho, que se acaba el ministry y, y cortando eso, pues, estaba haciendo pareja con Big Show. Sí, era él y Big Show mm -hmm. que estaban haciendo pareja. Eso fue, ese fue como para agosto, septiembre, por ahí que lo sacaron de televisión. Él no vuelve hasta el otro año para George Mendei Exacto. Y la única aparición que él tuvo entre ese tiempo fue en Puerto Rico en IWA, en Christmas wow. PR Correcto.
0: Wow. Bueno, wow. Para
1: que sepan, que wow, vino a Puerto no Rico, eso. vino a Puerto Rico, todavía tenía lo de la Chiva y qué sé yo, y, y apareció en Puerto Rico, luchó en IWA, y después de ahí, esa fue la última vez que se vio Undertaker luchando. Como Undertaker del Ministry fue en Puerto Rico. Wow. dos para que lo sepan. Increíble. Para, para, para que sepan que aquí hay crisis, saben las cosas que <ríe> ustedes no saben.
0: Este. Mickey, el American Barras, ¿para ti qué significó? Luchísticamente, en cuestión de personaje. Para mí fue una basura. ¿Cómo?
1: Para mí el American Barras American fue basura. Pero por, ¿por qué o... tú estás diciendo eso? Para mí el American Barras fue una basura de gimmick. Tú, oh. o sea, él era D.O.A. Él era hace como dos años antes que las motoras, Calvo, y hasta se recortó para es un, Estuvo bueno para reinventarse, es algo diferente. Para, para uno extrañar el Undertaker Ajá. después cuando volviera, que volvió resumeniamente como Undertaker contra Kane, pues tú dices, ok, volvió Taker -E y después de ahí para adelante está bien. <coughs> Pero para mí el, el personaje de American Ballas no tuvo lucha memorable. El personaje no se podía hacer mucho porque fue ya no era Taker que, que era místico y, y, y dark, Humaniza,
2: humanizaste al tipo que, 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 ¿sabes? que, no que revivía entre los muertos además de que Raúl lo dijo ahorita, él no vendía y cada vez que ellos querían que donde Taker perdiera un feudo o perdiera una historia o poner a alguien por encima, había que matarlo había que sepultarlo, había que meterlo en un ataúd, había que quemarlo como Kane, a ver, o sea y, y, y,
1: Mabel y, y Mabel lo elimina de Río Rumble
2: bueno,
0: estamos. A, eso es un
2: timeline yo entiendo
0: tu parte en la cuestión del 2002 pero cuando él regresa en el Judgment Day uno de los mejores returns en la lucha libre, en la historia, del público de todas las cosas sí, no. Eso quedó, brutal. Eso, quedó, eso quedó
1: brutal cuando volvió que volvió en la Ironman Match que Triple H cogió la chata de The Rock y le ganó
0: <risa> este, y bueno. por
1: esas cosas ¿verdad? Este para que sepan, vean el otro debate de Stone Cold y The Rock para que sepan uh, lo que estoy hablando Ajá. Este, la chata de triple H este no, so, hasta y se, se ve bien se, se veía bien, pero después cuando volvió y te das cuenta que no es lo mismo, al principio como que mm. ah qué chévere, y después como que ah, y cuando vas a volver y todo todo Desde que él salió, todo el mundo dijo que okay, cuando va a volver como el Por wow.
2: eso duró tampoco. Wow. Pues, a, a mí me
0: sorprende porque yo pensaba que sí, ustedes estaban. Le, le, le gustó el American Barras porque era algo diferente, eh, mano, me, a mí me gustó en cierta parte, obviamente la Pero versión tú, del 2002 tú, tú eres bien te los gustó mal la versión <risa> del 2002, escúchame Mike la versión del 2002, sí yo entiendo que creativamente ahí hubo el downfall por completo, la versión del 2002 eh, físicamente no se veía bien había ganado muchas libritas eh, no, no, después, y eso fue después de Mania, después de la lucha con Flair Mania que por cierto fue una buena lucha uh -huh. también, no fue uh -huh. una mala lucha. Fue una buena lucha y un buen feudo. Uh -huh. Pero tú no me vengas a decir a mí que el Taker que luchó con Triple H en WrestleMania 17 no era bueno. El Taker era buenísimo. O sea, no me falte el respeto con Triple H ni con Taker en esos momentos. La, sí la, 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 la lucha de la Triple H, la primera... La primera en WrestleMania 17 fue una de las mejores ¿Está hablando de la de
1: Que él todavía era American Baras.
0: Él era American Baras con el pelo
1: largo. Esa lucha estuvo buenísima, mano. Esa, esa lucha estuvo ok con un buen final.
0: Ok con un
1: buen final. Sí. Ok con un buen final porque el Triple H... Eh, eh, Triple H es la chata de WrestleMania. Yo creo no que tú tienes
0: que volver otra vez a revisar otra vez el, el, el no, historia tío, revisar me la historia.
1: cuando Triple H le mete no con me el. Cuando le va a hacer la, la PowerPoint, Triple H le mete con o el, el marrón. Historia contada. Todo el mundo pensaba que Triple H iba a ganar y que se yo. Y está sangrando Teca o que se ¿sí? yo. Pero. Perfecto. Ya. ya van, de, ese fue lo único bueno de la lucha. Cuando Triple H le mete con el marrón desde arriba. Y más nada. Lo demás sí, fue
0: hay. predecible de una pelea no de Undertaker nada. Que todo es lo mismo. No hay problema. No hay problema. Para ti, el American Bar no funcionó. Para Portela, para Raúl. Ok. <risa> Basura. Mira, Gracias. Vamos, vamos, vamos al mambo y vamos a dejar a Taker un momentito aquí. Vamos a hablar de Bret, de Hitman Hart. Y quiero que Raúl este arranque con esto. Eh, Raúl, el micrófono es todo tuyo. Cuando hablamos de Bret, del Hitman, de uno de los mejores luchadores en la historia. ¿Qué tienes que decir sobre él?
3: Bueno, yo sé que ya mis compañeros ya tienen elegido a Bret Hart en esta conversación. Yo voy a admitir aquí, desde el saque, que no soy fanático de ninguno de los tres, ni de, Mike, ni de Michael, ni de Brehart, ni de Undertaker. Yo soy un WCW yo, yo era fanático de, 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 de Steam, <risas> yo era fanático de Dusty Rhodes de Rick Flair, de okay. Goldberg, de Booker T, de Rey Misterio, cuando, cuando era Rey Misterio de verdad, en WCW. Este, o sea, que yo no era fanático de WWE especialmente en los 90. Pero sí veía la lucha libre, este... Y tengo que admitir que, que cuando se hable de los mejores eh, luchadores in-ring performance, top 3 en la historia, hay wow. que mencionar a Brejart. Uno puede poner a Brejart 1, Rifle al 2, 8, Michael 3, ocho Michael 1, Brejart 2, Rifle al 3. Ponlo en el orden que tú quieras. O, o puedes incluir inclusive aclarándole en la conversación. Uh -huh. Pero de que tiene que, estar en, tiene que estar en esa conversación, está en esa conversación sin duda alguna. El... el el nickname que le puso Gorila Monsoon de Excellence of Execution
0: Durísimo. le
3: iba como anillo al dedo, porque es un luchador que no tan solo tenía un gran ritmo de, de lucha, ¿no? imponía un gran ritmo de lucha, tenía un gran ring psychology, era un tipo eh, que tenía mucha destreza al ras de la lona porque había sido luchador olímpico eh, amateur. Eh. De hecho, un momento, cuando era chamaquito, vislumbraba que podía, se hubiese querido seguir en esa... En esa faena hubiese a lo mejor podido ser el representante de Canadá a nivel olímpico, porque tenía potencial para eso. Uh -huh. eh, entonces tú ves que su lucha es sumamente técnica y podía hacer lucir bien hasta una escoba. No importa con qué luchador Brejal luchara, Brejal lo iba a hacer lucir espectacular. Me acuerdo una vez que fue un, ring, un King of the Ring que luchó con Karl que luchó con Bam Bam Bigelow, tuvo diferentes oponentes y a todos los uso, los hizo lucir espectaculares Y diferente ese, verdad, todas, diferente. De... Uh -huh. ¿En el 93? Eh, en el no, que ganó? no importa con quién luchara. Eso es sí. en, en, ese, en ese fue el que, el que él ganó. Este, eh, Brechtart se destacaba y no tan solo en WWE, o sea, la gente no sabe de, de sus inicios en Stampede Wrestling con su papá Stuart Hart donde él luchaba ya y tenía muchas, él luchó un montón de veces contra con el Gigante, a Tula de Buchel. Este, Dynamite Kid, con un montón de gente antes de siquiera pisar el WWE, y, y se decían que sus luchas allá de escaleras con Dynamite Kid a principios de los 80 eran súper este, memorables eh, tuve la oportunidad de verme su, su biografía en, en su libro que es muy buena si no se la han leído, se las aconsejo excelentísimo libro, el de Bret de Gilman Hart, donde él cuenta todas estas historias y de sus inicios, etc en términos de su in-ring execution, oye, tuvo super memorable, con Kurt Hennig cuando fue, se hizo campeón intercontinental con Roddy Piper, con Scott Hall cuando tuvo la primera lucha de escaleras con, con Shawn Michaels las dos luchas que tuvo con su hermano Owen Hart la primera dicen que fue una de las mejores luchas técnicas en la historia de la lucha libre y después la de que tuvo enjaulado fue Top Notch eh, también eh, hacía lucir agua, y yo coso, lucir Hacer lucir bien a Yoko claro. es difícil, es un tipo grande. No todo el mundo sabe hacer lucir bien a hombres grandes. Y qué no lo Y hizo? Brejarlo lo lucir espectacular. Eh, eh, con Hall. Bueno, yo diría que de todos los que estamos hablando aquí en esta, eh, de los que estamos comparando, Shawn Michaels tuvo espejismos durante los 90. Es un gran luchador y tuvo una lucha súper memorable. Sí. Eh, Undertaker es el ícono. Pero cuando estamos hablando de un campeón defensor, que fue el campeón que defendía su título, lo defendía no solo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, el que hizo famoso a WWE a nivel mundial. Porque en los 90 fue cuando WWE cuando se muda a Canadá, se muda a Europa, se muda a Australia, hasta África. Y de dejar realmente no el campeón del mundo. ¡Wow! Y le dan por fin la oportunidad a de Brijal a ser campeón, porque él era campeón en pareja con Half Foundation y aquello y lo otro. Pero recuerdo las palabras que Pedro Morales una vez le dijo: Le dijo, You can't stop talent. Y Pedro Morales le dijo: En algún momento tú vas a llegar. Ok, You can't stop talent. Y así se, cuando le dieron el break, el tipo calgó a esa franquicia en los momentos más oscuros cuando estaba todo el día de los heteroides, este, que, que estaban empezando a bajar, cuando vienen la guerra de los Monday Night Wars con WCW. La, el banderín de, w, de WWE era Bray Hart. Y le quitaban el campeonato, se lo daban yo, a Yokozuna un rato, se lo daban a Diesel un rato, y se daban cuenta que los tipos no podían cargar la compañía. ¿Qué pasaba? El campeonato siempre regresaba, ¿a dónde? A las manos de Brecht Hart. Duro. Y eso me acuerda, en cierta manera, a, a Ric Flair en sus mejores momentos en la WWE en los 80, que Ric Flair decía, eh, de hecho les recomiendo el libro también de Ric Flair, muy bueno, por cierto, él decía, pues, yo le daba el título a Kerry Boneric en Texas, pero Kerry Boneric se pasaba metiéndose crack y metiéndose cosas y no podía sostener uh -huh. el campeonato, no podía defenderlo, no podía ser la figura de la compañía. Uh -huh. Entonces, así es. Tú se lo dabas a Dos tiros y Dos Tiro sí hablaba bien y esto y lo otro, pero no podía ser la figura de la compañía, no podía cargarlo por más de dos tres meses. Se lo dejaba Barry Wind, que muy buen luchador también, pero no podía hacer la cara de la compañía. A a y el rey. campeonato seguía siempre regresando a las manos de Rick Flair, Por eso es fue porque fue 16 Time World champion. Porque las manos, siempre, siempre le regresaba el campeonato, porque se dan cuenta que aunque se la prestaran a otro, no podía hacer la cara. Hasta Sting la primera Hark, vez. Por ese periodo de tiempo, claro, por, por ese periodo de tiempo, del 92 al 97, aunque perdía el campeonato aquí o allá, era la. De todos los tres, él es el único que ha probado ser la cara consistentemente de una compañía tipo Jorge Juan en los años 90, tipo John Cena del, del 20 de sí, sí. Del 2003 al 2010. E ese tipo de cosas, Rejal lo hizo por un periodo de, de siete años y quizá pudo haberlo sido más, porque él cuando firma con WWL, firma por 20 millones con una extensión de contrato, le habían ofrecido un, un zapacón de dinero en WCW. Él fue leal a la, a la compañía y después como en WCW le está comiendo los dulces a WWE en un momento eh, Beastman más o menos el que dice, sabes que no te puedo pagar lo que te acabo de firmar, vete y coge aquel contrato de WCW y después viene el famoso Montreal cruyo para aquel pero hasta el final Brejar fue leal y pudo haber segui seguido siendo la, la cara de la empresa ¿Tú crees Beastman, que hubiese trascendido
0: 99, 2000, 2001? ¿Tú crees que Brett hubiese trascendido con el, como había cambiado el negocio en WWF? Para ese, para ese entonces, ¿tú crees que Brett hubiese podido ser la cara? Siempre he tenido mi duda y siempre se digo a los muchachos. Yo como que no sé, pero ¿tú crees que sí?
3: Bueno, él, él ya había hecho él ya había el apunto en su personaje. donde Él yo. era villano en Estados Unidos y era fan favorite en Canadá y era fan favorite en Europa y era fan favorite en donde quiera que le iban a mostrar, Donde único él era villano por por el aspecto de Stone Cold boxing y que pues estaba en la titutera y la gente empezó a, a victoriar a los malos o a los tipos que eran los badas, como X o, o The Rock que también pues era eh, ahora su personaje. Pero yo creo que Bret Hart, igual que hizo John Michaels, hubiese podido hacer el ajuste para... O sea, quizás no hubiese luchado mucho más tiempo porque Bret Hart era más viejo sí, que John Michaels. O sea, es como 10 años más viejo que que Shawn Michaels a lo mejor duraba luchando hasta el 2002, 2003, 2004. Eso, eso iba a decir. Eh, y de hecho, su carrera en WCW se, se va a pique porque después que le dan el campeonato viene Bill Goldberg y lo lastima y después tiene un, un segundo concurso con Terry Funk. Es eh, una lucha... El, el, el booking en WCW después de 1998 fue desastroso.
0: Desastroso. Y no supieron
3: sí. qué hacer con, sí. con Bret Hart honestamente, aparte de que lo lesionaron y... y Yo creo que nunca su supieron, carrera y eso lo
0: dijimos aquí. Nunca... Nunca no, supieron qué hacer con él. Él, hacerlo, ¿no? él era modelo creado completamente para WWF. para el mercado. de Pero WCW como tal, no sabía qué hacer con su personaje. Pero me encantó lo que dijiste, Raúl. Este, Mike, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Raúl?
1: Sí, todo lo que dijo de Brawl estoy de acuerdo
2: completamente. Y Raúl dijo
0: de la manera que él habló, ya yo estoy tan y tan convencido,
2: pero hay que seguir. Mira, Albert, yo, yo quiero puntualizar algo que nadie sí. habla y algo que Raúl trajo que nadie lo dice. WWF Hulk Hogan, Macho Man, el Ultimate Warrior, todos estos luchadores grandes lo habían hecho famoso en el Madison Square Garden, en, en los Estados Unidos. Uh -huh. Es la figura de Bret Hart siendo campeón la que entonces, oye, el Summer Slam en Inglaterra yeah, es Bret es Hart Bulldog. el que pone over a, a British Bulldog, ¿sabes? Eh, eh, en Canadá, en Europa, ahí es que entonces empiezan estos tours a Europa, ahí es que entonces empiezan a, a expandirse a nivel mundial, sí. como Bret Hart con, con la, como la cabeza principal. Y aunque sí, Shawn Michaels es un tipo de por sí, por su personaje más carismático que Bret Hart, pero todas las estrellas de los 90 las crearon a base de Bret Hart. Un mismo Stone Cold lo prepararon para que. Bret Hart lo pusiera over uh -huh. un mismo Shawn Michael cuando había que darle el título en WrestleMania 12, era Bret Hart un mismo Diesel cuando en el o sea, en el 95 ellos querían, no importa lo verde que estuviese, darle el título a Diesel ellos se lo quitan a Bret Hart y no se lo quita a Diesel, se lo dan tres días a Bob Backlund oh, para que entonces Diesel le gane la mejor lucha de Diesel es, es en Survivor, Survivor Series del 95, donde realmente Bret Hart, o sea, ok Bret Hart hacía algo que muy pocos luchadores pueden hacer. Diesel es mucho más grande y mucho más fuerte que él. ¿A qué Bret Hart va a esa lucha? A sobrevivir, uh -huh. a llevarse una victoria sobreviviendo. Porque el otro tipo está dominando toda la lucha, porque es más fuerte, porque es más grande y que luchadores sepan hacer eso, sepan decir dentro de la psicología. Porque hay muchos luchadores que, que no importa que el otro mida 6-10 y tú midas seis pies o, o cinco diez. No, no, yo, yo tengo que tener ofensiva porque si no luzco mal. No, no, Brad no tenía ese problema. Brad lucía como el tipo pequeño, como, como cuando peleaba con Undertaker, como el tipo que, que realmente tengo que sobrevivir aquí para poder ga ganarse esa victoria. Y las luchas, esa lucha que Raúl dice de SummerSlam del 91, de Bret Hart con eh, Mr. Perfect, Kurt Henning, yo creo que es la primera lucha de esa época que realmente le da un énfasis a lo que es el ring performance. ¿sabes? Porque uh -huh. ahí en ese momento quizás Macho Man era el mejor luchador de todo, pero en ese momento eran luchas de, de tipos grandes, de tipos fuertes, donde la técnica en el ring pues, quizás no. Y tengo un dato antes de que salgamos de Bret Hart, y es que de los tres... Es el tipo que menos tiempo estuvo en WWF per se. porque Ustedes recuerdan, yo no voy a contar el 2010, eso ¿verdad? fue pura historia, pero se ve en el 97 cuando, como tú dijiste, Albert Undertaker estuvo hasta el otro día y Shawn Michaels se fue en el 98 pero regresó del 2002 al 2010. Exacto. Pero, pero Brett es el menos tiempo, el menos años, 13 años, estuvo en WWF, pero aún así de los tres es el tipo que más días ha sido campeón mundial.
0: Wow. super dato. Tremendo yo voy, a dejar, dato. yo voy a dejar a Mike. Mike, yo sé que tú eres fanático de Brett. Siempre el que te conoce sabe que todo lo que tiene es de Brett. Todo. Su so, es todo tuyo. ¿Por qué Brett está en el debate? Porque Brett es, el, es, no es el mejor?
1: No es tanto que Brett está en el debate. Es que Brett Hart es el mejor de los tres en el debate. ¡No okay. hay debate! Por más que digan que <ríe> quieren hablar de Undertaker, por más que quieran hablar de Shawn Michael, tremendo mm -hmm. in green performer, Raúl dijo un montón de cosas y gracias a Dios que lo dijo, puede ser que se me han olvidado uh -huh. igual que Portela, el hombre que si vamos a hablar de las mejores luchas que tuvo Roddy Piper fue el de Brejal, la mejor lucha que, de Mr. Perfect fue la de Brejal en SummerSlam de las Buenísimo. mejores luchas que tuvo Undertaker fue la de Heart and Soul en SummerSlam la mejor lucha que tuvo Shawn Michael en los 90 fue Versus 12, ¿contra quién?
0: Buenísimo. Brejal
1: en el Iron Man Match, tremendo lucho la mejor lucha de Diesel Summer Survivor Series 95 la mejor lucha que tuvo Yokozuna WrestleMania 9 y WrestleMania 10
0: increíblemente
1: la lucha de Brejali y Owen Hart en WrestleMania 10 Una de las mejor, la mejor lucha opening de la historia de WrestleMania es Brejali y Owen Hart wow o sea, no hay break cuando tú estás hablando de ese tipo de cosas, el hombre que, que hizo más global a WWE que Hogan, Austin Cena y Rock ¿Qué más Maybe. tú quieres ahí? Que fue algo que básicamente salvó la WWE en los 90 porque en Estados Unidos estaban bien apretados por los revolución que había pasado con los
0: con It los ateroides
1: con WCW y los wars lo que salvó a WWE fue los chavos que estaban haciendo overseas wow. ¿Y ¿Quién era la cabeza de la mesa?
0: Bret the Hart. Hitman Hart
1: o sea, Son cosas que la gente no entiende ahora mismo, hace un par de semanas atrás Salió Correngol diciendo, no sé por qué la gente se pasa hablando de quién es el mejor de todos los tiempos, porque el mejor de todos los tiempos se llama Brejal.
2: Es que son muchas y lo cosas. Corangle, y lo dice Correngol.
1: Correngol, que básicamente para muchos es el mejor este, luchador, de la, uno de los mejores <coughs> de la historia.
0: Que es una pena que no se haya dado Brejal no, y Correngol es el
1: dream match que, que, nunca, se, que nunca se dio. y eh, eh, Lo que es Brejal y, y, y Correngol y Sting y Taker son las dos luchas que... Que, que es una pena que nunca se dieron porque es se han sido 10
0: estrellas
2: sí. yo, este,
0: yo, yo no puedo hablar mucho de Brett, ya porque ya ustedes lo dijeron todo, lo que sí es que sí eh, yo siempre le he dicho a Mike que durante el tiempo, cuando estuvimos en el negocio de la lucha libre y todas las cosas después cuando uno empieza a revisar los cassettes y empieza a ver las luchas de Brett pero analizarlas, no un punto de un fanático sino analizarla lógicamente Exacto.
1: todo tenía razón, es, todo tenía un
0: punto no hay nadie Nadie que se acerque a Bret, lógicamente, le ring de cómo daba las patas, los puños, los agarre como todo, de, por eso era The Excellence of Execution. Todo lo hacía de una manera tan y nunca lesionó a nadie. Y
3: que so Raúl Ra, 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 Ra lo menciona y, que dice y, y, que y debo, debo agregar, disculpen, debo agregar ¿Sí? que es un luchador que hizo, hizo a otros luchadores. O sea, Exacto. el que hizo a Yokozuna. Se llama Brejart, el que hizo al mismo Shawn Michaels. ¿Quién fue el que le dio? El... Oye, Shawn Michaels es un súper talentoso, pero el que el que le dio el push para que fuera una superestrella de WWE y lo legitimizara fue ¿Eh? aquella lucha de una hora que Brejart este decide eh, darle el break a Shawn Michaels. Y Shawn Michaels entonces lo, le gana con un super, con dos super kicks eh, y, y es una de las mejores luchas de toda la, la historia. La, la, ¿Quién hace Stone ¿Y el conclusivo, cierto? es un tremendo personaje. Pero el que hizo la lucha, el que hizo Stone Cold sin de verdad, que lo legitimizó fue aquella lucha de WrestleMania, wow. que le gana Stone Cold Sibosin de ahí nació Stone Cold eh, 316 y se, se volvió súper viral este Stone Cold Sibosin. pero el responsable de hacer otros luchadores, se llama Brecht sí, Yo no puedo decir lo mismo Baby Boy, Baby Boy Michael, no un de luchas brutales. ¿eh? Pero ¿a quién, a, eso, a quién hizo Shawn Michaels A quién él le pasó el batón? A nadie a, wow. nadie. Chumai, no le a nadie, yo me hago
1: un mira, Bridge Bulldog, que, que menciona Bridge Bulldog, y la Bridge Bulldog pues, se hizo una estrella más grande cuando le gana a Brejal en, en, en Somerset, en 80 mil personas en, en, en el estadio de Inglaterra. Uh -huh. El menu, la primera vez que el y, título y, 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 y de David Boy Smith es
3: tal. Uh -huh. el, el chiste es que esa lucha contra David Boy Smith, Bridge Bulldog, allá frente a 65 mil personas en Inglaterra. Y esto, 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 esto se sabe. Bridge Bull se había metido crack antes de la lucha. Se le había olvidado todo el libreto. Y Brejal tuvo que cargar toda la lucha. Wow. Toda la lucha para que después entonces saliera bien este Debbie Boy Smith. Yo Pero creo que hay una sola no sabe, persona. Eso, 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 es, por eso que yo digo que Brejal podía luchar hasta con una escoba.
2: Sí, ¿Eh? yo creo que hay una sola persona a la que eh, Shawn Michaels hizo lucir bien y, y le dio un poquito de legitimidad y fue regresando, fue cuando regresó, que es contra Chris Jericho, además de Triple H con Jericho en WrestleMania 19, donde básicamente aunque él gana la lucha, Jericho pues lo golpea y, y sale parado,
0: porque la gente no vio a Jericho, ni, no cambió nada en Jericho después de eso,
2: no, simplemente que pudo luchar Como un buen luchador Creat ¿Qué? Exactamente, exactamente ¿Qué? Pero sí sí estoy de acuerdo con ustedes En que la gente le da una gloria Tremenda a Shawn Michaels Y Shawn Michael tiene el carisma del mundo Shawn Michael era el tipo en el que En algún momento, que de hecho cuando Después de WrestleMania 12, como dice Raúl La corrida de Shawn fue horrible Al punto de que la gente quería que le dieran el título A Sid, a Sid <risa> O sea Y, y, y realmente Va, Shawn pega. Pues volvió en el 2002 y sí, mira, ese gran feudo con Triple H, el la Cell Generation X de nueva nuevamente el, el pelear con o sea, esa lucha icónica con con Flair en WrestleMania eh, con la carrera de Flair de por medio las dos luchas de Taker Uf. pero pero cada una de esas luchas o cada uno de esos momentos eran, eran con luchadores que ya estaban establecidos. Hogan, o sea, uh -huh. Sean Michael cuando le tocaba perder con Hogan, a un Sean Michael siendo el Sean Michael que es ahora, no el perla de los 90, porque Sean Michael de los 90 lo que hacía era eh, vacilar y jorobar en los bares y coger bofetas y meterse droga. Uh -huh. Sean Michael después uh -huh. que conoce a Dios y después que encamina su vida, se hace un hombre de familia, entonces en los 2000 regresa, pero como dice Mike, a luchar. Con toda la gente que ya estaba establecida. Uh -huh. ¿A quién estableció? A Kerangol. Ok, WrestleMania 21. Y ya Kerangol ya era Kerangol. Y ya Kerangol había sido campeón. Antes,
1: o sea, antes de que. O sea, ya, vamos, ya. Cuando, cuando me te voy a decir algo, cuando tú dices establecer a alguien, uno de los más que se estableció con Brejal y, y fue perdiendo con Brejal fue One, to Three, Kid. También. La lucha sí. de One, to Three, eh, Kid y Brejal. La lucha de One, to Three, Kid y Brejal en Raw es una de las mejores luchas de la historia de Raw. Que, que, sí, que lo
0: dicen y cuando tú escribes después de esa lucha catapultó se hizo más nombre hemos hablado de lo bonito de la excelencia de lo único inigualable que es the best there is, the best there was and the best that ever will be, Bret Hart ahora no todo era bonito en el carácter de hacer negocios de Bret Hart y Mike yo quiero que tú me contestes Ajá. los rumores, las cosas que se, hacían de, que se decían de Brett. was not easy, no era easy going en el camerino de un cierto tiempo en adelante. Obviamente, con uno de los panelistas de, con uno de los que está en el debate que es Sean. Ajá. Pero se dice mucho de Brett que no era fácil de hacer negocio. Pero, y por eso pasaron muchas cosas.
1: Ok, pero cuando tú dices que no era fácil de hacer negocio,
0: ¿quién en verdad es el que
1: no era fácil de hacer negocio? Pero, ¿cómo es Michael? porque estamos hablando aquí como Brejal le hizo trabajo a un montón de gente y no le importaba nada y hacía lucir bien a todo el mundo y quería lo mejor por el negocio cuando eh, el cuestión de personajes con Austin, con dice con toda esta gente, pero estamos hablando cuántas veces en los 90, estando Shawn Michael y Brejal juntos John Michael no quiso perder ni con Davey Boy en Inglaterra para que le quitó el título de europeo. Son prácticamente Happy, la
2: actitud. John Michael se inventó que estaba lesionado y que había perdido su sonrisa para no pelear en WrestleMania 13 y devolverle la victoria a Bret Hart
0: so, Prácticamente la actitud de, de Bret de, de querer apestarle el, el negocio en ese, en ese sentido con, de, o estar alrededor de Sean era Sean. El, el problema era Sean. El problema era, de
1: hecho, en lo de Montreal, que todo el mundo se pasa diciendo no. Brejal debió de haber perdido y qué se yo. pero no tenía problemas con perder el título en Canadá. Él hasta le dijo, a Vince, si tú quieres, yo pierdo con Austin, yo pierdo con Shamrock, yo se lo a Taker. Uh -huh. Pero no lo que voy a perder con Shawn Michael, Shawn Michael me faltó el respeto y dijo que él no me haría el mismo favor a mí. Y yo, okay. para lo que yo he
2: hecho por esta compañía, no me merezco eso. Y yo ahí... Son Michael le buscó problemas familiares a Bret Hart porque vivo en una promo que estaba teniendo unos Sony Days, insinuando que se estaba zumbando a Sony y el que se la estaba zumbando era él. Era él. Y aparte de eso,
3: disculpa, aparte de eso, ¿no han mencionado el clip, el famoso clip donde estaba Triple H? el marido del hijo del dueño. Este, Diesel, wow. de y este y de en aquel momento antes que se fueran para WCW, y ellos eran los que dictaminaban qué pasaba en el camerino, entre ellos uh -huh. se cuidaban. Entonces, la otra facción estaba de click, pero entonces del otro lado está Undertaker, está Sabio, Mejar, está, sabio está el mismo The Rock uh -huh. que está empezando a subir, y The Rock ya lo, lo dijo una vez que que John Michael sigue Triple H le hacían la vida imposible cuando la estaba empezando. Wow, Lo increíble. que pasa es que después despuntó por su cuenta y ya, como dijo Pedro Morales, you can't stop talent, le vale, pasó por el lado. Pero este, ellos no se le hacían fácil a nadie. Wow.
0: So, y no, es en ese timeline. So, se contestó prácticamente. Sí,
1: y no, el problema no era Obrejal en ese, en ese entonces, porque Obrejal era business. Después y, yo yo también. Onde tenía ah, la disponibilidad y de perder
3: y, y, hacer, y hacer lucir bien a otro. El problema es que aquí, no tenía la disponibilidad de hacer lucir bien a otro. Era, era John Michael. Michael. John Michael es el, que, el, el difícil de todas
1: estas cosas. porque Bueno, sí. como,
2: como, líder, como líder de Camerino, después de Montreal, que ahí es que, que, que se da la pelea del puño, es donde el Taker el que le dice a Vince: Papi, tú tienes que ir a hablar con él, porque tú hiciste una loquera aquí. exacto, ¿Sabes?
3: exacto.
1: No. Ah, y, y de hecho donde el -er también estaba, cuando John Michael dijo que él no le quería hacer el trabajo a Austin en WrestleMania 14, y, y se paró en, en el en la puerta en la Position y, y se puso tape en las manos y dijo, si John Michael no hace el trabajo, cuando entre por él, lo voy a meter.
2: Sí, sí. <risa> ¿Es, sí es documentado
0: bien. dicho por Taker -er mismo.
2: ¿Sí? No, sí, sí. Ahora, está... yo voy a, ahora yo voy a coger las palabras que utilizó Albert Hernández en el pasado programa. Dime. John Michael es una persona mala. Eh, bueno, era, era. Yo le tengo que dar el beneficio de la duda ahora, ¿verdad? Porque Shawn Michael era, hoy era en día difícil. es otra persona. Pero en ese tiempo, era una persona mala. Una
0: persona era,
1: mala. Todo el mundo lo sabe y eso está documentado. O sea, en cuestión de eso, nadie se le puede quitar Shawn Michael. Vamos a Shawn. Vamos a Shawn. Vamos, 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 a a Vamos a empezar a hablar de Shawn Michael. Shawn Michael en el ring. Shawn Michael en el ring era de la misma manera que Raúl dice que puede hacer lucir una escoba. Shawn Michael le vendía... A cualquiera y vendía súper bien en sus luchas sí. y era tremendo desde los rockers desde este campeón intercontinental de hecho el primer campeonato intercontinental que gana Shawn se lo gana Davey Boy después que Davey Boy le gana a Bret en en, uh -huh. de, en Inglaterra. So, Inglaterra Michael pero qué pasa con Shawn Michael por después que yo me molesto porque en el del timeline que estamos hablando Shawn Michael la mayoría de los títulos que ganó no los perdía
3: los entregaba siempre se lesionaba.
1: siempre hace, lesionaba. Wow, Porque mira sí. qué cosa, mira, vamos a hablar vamos a hablar de John Michael, maldita sea. El, 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 el boy toy ese que todo el mundo habla, que, que, que mira, yo he visto gente que dice que ese es el Michael Jordan de la, de la lucha libre. que es, es el GOAT? que es el GOAT? Mucha gente God? dice. John y, y Michael era buenísimo y no se le quita el talento a especialmente John Michael del 2002 al 2010, es, es, no está en esta conversación. Ok, ¿verdad? Pero con pierde el campeonato intercontinental, se lo quitan porque no pueda defenderlo en 30 días. Y fue porque se colgó en un prueba de dopaje. Wow. Mira qué cosa.
3: De sí, alguna lo manera para por esteroides.
1: Ajá, prueba dopaje de esteroide dice que él no se metía a nada, que si esto y whatever. Beneficio de la duda, en esos tiempos era bien diferente ahora. ahora. <risa> se lo quita, le quitan el título, hacen el torneo, lo gana Razor, ahí es que nace lo del ladder match, WrestleMania 10, Razor y él tienen un luchón en WrestleMania 10, que de hecho para que tú veas, que en ese pay-per-view la, las dos luchas que fueron las más memorables fue Owen y Brett, John Michael y Razor. Sí. Y en esa lucha le quitan mucho, yo me acuerdo una vez Rick Flair dijo que tú podías poner a John Michael en esa lucha del ladder match contra cualquiera y quedado brutal. yo creo que se le quita mucho crédito a Razor Ramos que Razor Ramos era un caballo. Exacto, uh -huh. y es una falta de respeto. Pero pues Rick Ferrer se cree que es el mejor de todos los tiempos. So anyway, <risa> este, pero tú vienes a ver y tú, y tú ves eso, pues pierde el título y él no lo, no, 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 no como te digo, él lo pierde porque se lo quitan, verdad? Lo mismo pasa después cuando gana el campeonato intercontinental que se lo quita Razor en SummerSlam. Viene, pasa, creo que ahí, ahí es donde pasa lo de la pela que le dan, verdad?
3: Eh, sí, la el, pela en, los bar, en un bar en un,
1: un bar, en, un bar en, en, en Syracuse, New York le dan una pela porque se puso, de hecho que la, pela, la razón la que le dan una pela es porque se puso fresco con la mujer de unos marines
0: wow y, 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 y el, si
3: el, que él, salió el que siempre salía defendiendo era Kevin Nash era
1: Nash ahí estaba rock. él, estaba Joe Michael, x y British Bulldog no sé por qué British Bulldog estaba jangueando con ellos ¿Será por la droga este, <risa> este es pero, muy probable, muy probable. Pero este, pues obviamente, después no va, va a ser escoger dos do galletas también. Sí, sí, pero Spas. supuestamente, nueve, nueve Marines le dieron una catimba a John Michael. Y ahí, pues, 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 pues le dieron la catimba. Y después, de momento,
0: vamos a quitarle el título a John Michael porque no lo puede
2: dejar. Es
0: que por lo que ustedes están hablando, lo que hay, John tenía era un trabuco y un piso, sí, sí, sí. brother. Exacto. y se salió con todo eso se ah, salió, se esa, salió la,
1: con... esa es la cosa, viene hecho Michael pierde el título, lo entrega oh, este, no puedo, que si esto que si lo otro, hacen el ángulo como Harley mete la patada y se queda noqueado y whatever Ajá. y hacen el videito con la musiquita bien tecatita y, whatever, y la, 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 la gana el Royal Rumble y ahí, ahí es que viene lo de Brejal y John Michael y el WrestleMania 12 uno de los mejores build-ups también de la historia de WrestleMania, porque sí. tenía a Shawn Michael entrenando con el entrenador viejo del José Lothario, aquí, José Antonio, aquí en San Antonio, este, Brejar entrenando en Canadá, corriendo en, en, en nieve, como si fuera y yo creo que eso 4. fue lo que le dio
0: la importancia, porque para ese tiempo no se veía ese tipo de build-up en la lucha no. libre, en
2: cuestión, entrenando como tal, ¿me entiendes? Y un babyface contra un babyface. Sí. Ajá, y eso
1: le, le, eso le subió el stock a Shawn Michael, chévere, Brejal se va por un par de meses porque que Michael le gana, ¿Cuál de hecho fue una buena historia porque la forma en que abrazar perdió WrestleMania 12, para mí quedó buenísimo. Sí, porque él no tenía el al final de la lucha, se acababa el tiempo, pero él no tenía la champú. yo gané, vámonos. Ah no, sudden death. John Michael le mete una switch music, después le levanta y le mete otra, pa, y se gana. Pero ahí lo que pasa es lo que estás hablando de fácil, difícil de trabajar. Cuando John Michael gana, que está arrodillado en el piso, le dice al árbitro, ¿qué es quita esa my ring, this is my moment. What? Ese es el momento
0: donde... Ese es el momento en que
1: te dejaron a mi ring. y se queda como que diablo. En esa... Después yo le hice el favor. Sí, exacto. porque la, la idea supuestamente era que después que ganara, Bregal le iba a dar el título. Y yo como que, hey, te estoy pasando la antorcha, esto es tuyo ahora. No, sí. no, John Michael dijo, salte el carajo de mi Ring, este es mi momento.
2: No, oye, Mike, y cuando en esa corrida le terminaron quitando el título en Survivor Series... Tuvieron que hacer que Sil le diera con una cámara y que y que empujara a José algo? Tú sabes cómo, exacto, para poderle ganar. O sea que, trans, que, que tuvo que haber un elemento para que él dijera: ok, me van a quitar el título, pero yo no voy a perder lo limpio. Uh -huh. De hermano. No, que cosa que es esta. no sea legítimo.
1: Pero la cosa es esta, pues la razón fue para que porque querían llenar Real Rumble aquí
2: en el Dom. En el Domingo. En, en, en
1: en el Alamodón y este que, que es súper grande y, y, lo, y lo llenaron pues tú pones a John Michael en el main event, como él es de San Antonio pues el, el Rumble bien brutal y whatever él le gana Sir en río de y pasa lo de Austin y Brejal y qué sé yo pero la idea siempre era la revancha de Brejal y John Michael
0: en WrestleMania. pero
1: viene de momento John Michael le, le da una perreta con Brejal y dice nada perdí mi sonrisa y me voy a hacer cirugía en la rodilla, aunque nomás, no, no tengo que hacerla, pero lo voy a hacer, lo voy a aprovechar ahora y lo voy a hacer.
0: ¡Wow! Él no quería que, hacer el trabajo a Abrejal. Él no a, quería, quería, quería devolverle
1: el favor a Abrejal y, y se vino con la, la historia esa estúpida. cual, de hecho, lo mejor que pudo haber pasado fue eso.
2: De hecho, qué? Mike, te voy a decir algo y perdona que te interrumpa. La única razón por la que al año siguiente, son Michael cede en darle la victoria con lo de Mike Tyson a Stone Cold es porque en el Royal Rumble él se había dado en la espalda con la esquina con la esquina de ring y tenía que salir de la lucha libre sí, Disreal... donde, yo, de hecho,
1: fue, fue, no fue con el ring fue con el casque, en el casket el el
2: correcto, correcto que si eso no pasa, sabría Dios si yo ni siquiera que, hubiese querido perder con, con Stone Cold no, si eso hubiese pasado Shawn
1: no tuviese dientes ahora mismo porque hubiese entrado por el camionero y donde no que le iba a meter a tumbar los dientes sí, básicamente, porque pues entonces si eso no hubiese pasado, para que pasan las cosas pero tú, dices, hubiésemos... que pero tú sí, dices que fue lo sí, mejor sí, porque nosotros hemos tenido la mejor lucha de la historia de WrestleMania, que se llama el I Quit Match de Stone Cold y Brehal.
0: para ti es la mejor y
1: si la mejor, bien. no hay lo break lo ha dicho en varias ocasiones no hay sí. break. <risa> Austin y Brejal, WrestleMania 13 es la mejor lucha de la historia
0: Raúl, para ti es la mejor lucha de WrestleMania
3: Podría estar en esa, me gustó mucho este, también la de Shawn Michaels contra Tracker Angle, este, Gracias. esa me encantó de las mejores luchas que he visto WrestleMania, esa me fascinó sí, ese, me ese gustó top, mucho top este, sí, este, el Shrink Psychology de esa lucha estuvo brutal, sí. lo que pasa es que lo que mencionamos ahorita, que Shawn Michaels tenía unas luchas cinco estrellas con otros tipos que eran igual de cinco estrellas para poderlas tener Exacto. y cuando lo tuvo con Austin, Austin todavía no estaba en ese nivel no estaba en ese nivel dejarlo lo elevó a ese nivel. Exacto. Y esa es la diferencia, ¿ves? Es que Michael tiene unas una luchas brutales con Undertaker que la primera que tuvo fue espectacular. Y te confieso que la, la, la que tuvo con Rifleal, yo siempre fui fanático de Rifleal. Este, old school. Y, y esa que él tuvo con Rifleal cuando Rifleal empieza a llorar después de la lucha y se bate. La emoción que
1: trajo Rifleal tú no le echas azúcar en el café y llora. ¿Qué no sé siempre está llorando? Sí no, no, pero. Pero, no, pero, pero el momento, el momento, lo que significó.
3: Fin, sí, sí, lo que, que significó, lo que significó, lo que significó. Lo que significó, porque era el retiro de Ripley, era el retiro sí. de un ícono, bien brutal. Y yo me acuerdo, la, cubrí las conferencias de prensa en, en, ese, en el WrestleMania. rifle lloraba en las conferencias de prensa. Era algo súper emocionante, porque tú sabías que independientemente de que esto es scripted, tú sabes que no, es el final no, 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 no. de una carrera gloriosa, da igual que, que tuvo gente que... Que sufrió cuando Undertaker se retiró y perdió su última lucha con Roman Reigns. Saben que a lo mejor se debe ser el final de él.
0: Exacto. Era lo
3: mismo con Riflea, tú sabes. Exacto. Y, y verlo el presenciarlo. John eh, Michael fue el perfecto eh, partner para hacer ese tipo de, no, pues, de lucha con él. Y ese es crédito yo se lo tengo que dar a John Michael. Él, él tuvo muchas luchas de cinco sí. estrellas con tipos que eran no, igual de buenos de, de eh, para, para hablar de eh, eso, John eh, Michael, mira, John Michael
1: tuvo luchas luchones con Mankind, sí. tuvo luchones sí. con David Boy Smith, uh -huh. tuvo luchones con Owen Hart, uh -huh. sabes las luchas con Taker, es el NSL,
2: sí. tú me entiendes, o sea, Sí. son buenísimas no, luchas, no, pero por eso, te pero te por eso yo comencé, el... por eso yo comencé cuando empezamos el programa diciéndoles a ustedes, porque hemos repasado el show de los 90. Que realmente Sean está en la conversación, aunque, aunque Mike ahorita dijo como que, mira, esa parte tal vez por no ser el mismo timeline no la podemos tocar. Pero si Sean no hubiese regresado en el 2002 y hubiese tenido esa redención, por decirlo de alguna manera, porque era una mejor persona, era un tipo más fácil, era un tipo más dispuesto del 2002 al 2010. Si Sean no hubiese tenido esa corrida, esa corrida de, de su regreso después de cuatro años fuera nadie lo consideraría, o sea, no, no estuviera no, en la conversación, porque no. en los 90, Shawn Michael era un tipo que realmente no ponía a ver a nadie, no quería trabajar con nadie, eh, solamente pensaba en él, este y además de eso, pues a él lo que hicieron fueron llevándole al punto de que cuando le dan el campeonato, de hecho, Shawn Michael es un tipo que solamente fue campeón tres veces en su carrera.
3: Uh -huh. sí. Cuando y yo y pienso en, en, en Shawn Michael, Daniel, disculpa. Cuando pienso en sí, Michael, claro Michael, claro, yo pienso en Ricky Stimbo, que era un tipo súper talentoso, sabía hacer unas luchas brutales como aquella que tuvo con Randy Savage en WrestleMania 3. Sí. Uh -huh. Es show Stealer tú sabes que, que a lo mejor no era el main event, no era Juan Juan contra André el Gigante, pero tú sabías que la mejor lucha de la noche casi siempre iba a ser la de él. Sí. En, en, sí. En, ese tiempo, en ese tiempo de los 80, Ricky Stimbo. Pues Shawn Michael, yo lo veo así es el tipo que se roba el show en la cartera aunque no sea eh, el main event pero pero a, ahí está la diferencia de Brechtart, que, Brecht que sí podía ser el main event, Esa, él exacto. podía ser el main event ¿Sí? y tener la mejor lucha de la noche siendo el main event. Te digo más
1: en cuestión de, aquí que no está en esta conversación por el momento, porque te voy a hablar de los Rockers y The Heart Foundation Ajá, Shawn Michaels no era ni el mejor de los Rockers ¿Estás
3: seguro? Sí en su inicio, en su inicio.
1: Cuando Mario Janeri y John Michael estaban juntos, los Rockers, el que me diga a mí que John Michael luchaba mejor que Mario Janeri, no me puede hablar más nada. No sabe de lucha libre. No sabes de lucha libre. John Michael, después que se convierte en John Michael, se hace más carismático y qué sé yo, pero cuando estaban
2: los dos juntos. Oye, ¿Eh? Mario Mar Janeri fue uno que va también puso over a John Michael, porque realmente mm. cuando ellos deciden que pase lo que pasó en la barbería, que es lo traición y Ajá. todo eso, es algo que Marillaneri, o sea, ellos querían convertir a Shawn en rudo porque veían algo en él, pero es algo que Neri nunca pudo desquitarse, como quien dicen. Wow. O sea, que también utilizaron ese, qué a Marillaneri.
0: Te
2: o sea, también también dios, usaron bro, a Marillaneri para poner
1: over a Shawn Michael. Pero para ¿pa que tú veas, pero para que tú veas, si yo te estoy diciendo de que Marillaneri en verdad era mejor que Shawn Michael cuando estaba en The Rockers, ¿Tú nunca, tú nunca viste que alguien dijo eso o ha dicho eso de Jim Nighard y Brejal.
2: No, pero no hay Brejal ahí. ¿Tú me
1: entiendes? Sí, de hecho, sí, no Raúl bien. mismo dijo ahorita lo de Correo de Mansun le dio ese nombre a Brejal cuando to ya todavía estaba en el Heart Foundation. Uh -huh. Que no fue cuando se fue solo y le quisieron dar un nombrecito a Brejal. No. Brejal era de Excellence of Execution desde que estaba de en de pareja Heart con Árbol.
0: Increíblemente.
1: ¿Sabes qué? Brejal, Brejal era uno. De hecho, hay un documental en WWE de Brejal que lo ponen a luchar contra algo McGee, Tom McGee que era un tipo que que se parecía a Alex Luger, pero que no se podía que ese tipo él hacía maromas y supuestamente Vince se enamoró de él y dijo yo quiero que este tipo sea mi próxima estrella y contra quién lo pusieron para que luciera con Brejal y Brejal lo hizo lucir como un millón de pesos, Dovido lo contrata después de ahí David no supo qué más hacer con porque nadie lo hacía lucir bien, nadie
3: Wow. Hay que se dieron cuenta.
1: Hay que se wow. dieron cuenta de lo que bueno, verdad, la, la verdad, el verdadero diamante que tenían. Tenía, tenía pantalones rosas. Y Raúl, wow. trajo a
2: alguien, Raúl trajo a alguien bien importante a esta ecuación, porque cuando Vince se vio apretado, recurrió a Alex Luger, pero no se le dio el campeonato y volvió con Bret Hart. Mm -hmm. Exacto. Sí,
3: pero Exacto. el Luger no, sabe, no sabía cargar a nadie. No, eh, era no. Un, un tipo físico fuerte. ¿Cómo ha eh, Tú sabes, tipo de hecho,
1: Vamos a hacer pero... claro. Hogan, gana, ganar el título? Le... Hogan gana el título. Y para después darse de a Yokozune. ¿Y qué pasó? Terminaron dando esa y Eso fue la noche de King of the Ring del 93, que Breja luchó contra Mr. Perfect. Luchó contra Rayson Ramón y luchó contra Bam Bam Bigelow. Nadie le importó que Hogan perdió el título. No. Nadie le importó de Hogan. Oye. el mundo está pendiente a Breja.
2: Ahora que Raúl lo trae, y yo sé que él es fanático de, de WCW, y, y yo también, a mí me gustó mucho esa época, ¿cómo a Lex Luger le pueden llamar el Toro Package?
3: ¿Quién se inventó eso?
2: Eso se, eso se lo
3: inventaron para los años 80, 86, 87, cuando él debuta, creo que él debuta uh -huh. en el 87, al sí. igual que Scott Hall. Me acuerdo que para aquel tiempo eh, yo estaba suscrito a una revista llamada se llamaba Pro Wrestling Illustrated,
0: ellos escogían
3: sí, claro. el, los luchadores del año el rookie del año y me acuerdo que el lugar le ganó a scott hall pero por margen bien, bien corto en la, en la votación pero a, a él ese fue un hype que vino para después unirlo a él al Four horseman con richard an Anderson, tony blanchard Acuál, era sí. eh, el, el, acuérdate, el el ex lugar era Batista en Evolution. sí y, y se, queda, esa, y se, y se quedó así. fuera más, más talentoso, pero es ese mismo concepto. Y se quedó ¿Y así. Sí, sí correcto, correcto. No,
2: no, y, <risa> y, y, esa, y con la relación de odio, de amor y odio con Steam, que <risa> siempre fue duro. Es verdad. Es pero es verdad. Luger, 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 ver. Luger no importa, Luger no está en ninguna
0: conversación. <risa> este,
1: aquí estamos hablando de los tres, tres de los mejores, sinceramente, de todos los tiempos. Para sí. pero, sí, pero no hemos pones, tocado
0: un punto. Hemos tocado todo lo que es Y,
1: ya, y ya sé por dónde tú vienes. Vamos a hablar del okay. micrófono. Micrófono. Sabía, vamos allá.
2: Ok, vamos. vamos a
0: hablar, obvia, obviamente, Taker siempre en esta conversación es el 3. Entre los, entre los tres, es el 3 por el personaje, pero uh -huh. vamos a enfocarnos en Bray y vamos a enfocarnos en Sean. En cuanto
3: micrófono, pero mira, que tú eres algo. Volver. Hey,
0: exacto. exacto. Que lo tomó
3: como su micrófono, igual que, que Brolyn. Déjame decirte una cosa. Brolyn hey. sabe hablar. Y él hey. unas promos brutales. Porque no tiene que hablar. <risa> lo, lo que pasa es que bueno, aquí tiene tenía por Heyman. Exacto. Pero lo mismo Undertaker, no es que Undertaker no tuviese la capacidad de hacer una buena promo. Que, que quiero dejar eso este, este estipulado. Es que pero, tenía aquí ve, la hacía. Ven acá, ven acá, me
1: acá, Raúl, acá.
3: Aparte de su yo, personaje.
1: Yo entiendo que por el personaje que hace yo, pero como yo dije ahorita al principio del programa, ¿qué? de que como American Barras, las promos de él eran bien
0: trililí No, no, no te no, no, no te llegó. No, no tru,
1: tru, comiendo
2: tabaco. Boy.
3: Uh, <risa> that, el es que no le ayud ayudaba mucho tampoco.
2: No. Volvemos no. a lo mismo. Sus mejores promos también eran como, como el Ministry of darkness I'm, no. I'm the big dog in this yard. No,
0: promos, promos de Undertaker fuera de WWF. véanla Buenísimas. Buenísimas. Uh -huh. Obviamente cortas, pero son buenísimas también. Pero vamos, <risa> vamos a enfocarnos en Sean. Vamos okay. a enfocarnos en Bret, y, y voy a empezar por Sean primero. En cuestión de, de micrófono, obviamente sabemos, se va rudo y todas las cosas. Y, y empiezo contigo, Raúl, ¿cómo tú vistes a John desenvolverse contando una historia? Y ¿Me puedes hablar del del de los 90 como me puedes hablar cuando regresó? No importando, la cuestión es en overall.
3: Cuando yo pienso en tipos con gran micrófono, John Michaels no es uno de los que me viene a la mente. Ok. Que soy sincero. Perfecto. Él, él, él hace un trabajo de sentón. Y, y pues cuando estaba acompañado de, de Triple H, pues lucía más, porque como Triple H es bueno en el micrófono, pues él resaltaba también junto con él o cuando estaba con Diesel, o cuando está acompañado lucía bien. Pero yo he visto entrevistas de él one on one con Vince McMahon en el ring y Ajá. no no me no me mueve eh, la, la agua, como uno dice.
1: O sea, él, no, él, él no te mueve una cancha como te la movería Dusty
3: como dos Rhodes no, <risa> <tí Rose, risa> en, en, en su en su pick eh, oye, el invader el invader llenaba aquí todas las oh. canchas decía que va a haber sangre y, y Viste, tú sabes que la cancha estaba llena
1: para, para todos esos loquitos que decían que no que si este Mike Dagan no sabe nada mira Raúl les está diciendo, sacó la libreta y les dijo Deja, mira, déjame el invader decir,
3: caballo, el, hay una promo si no me crean a mí vayan a youtube y vean la promo del Invader contra Gilbert del 2008. Durísima. Sí, yo, yo la, el día que hicimos Cuando el yo programa yo la promo. señalé. Que es que, que con, la, con la música de, de, rock, de Rocky Balboa. hecho sí. a mi hasta se me hizo un taco y todo el sí. galgarte y yo estaba a punto de llorar. Él ¿vale? básicamente dejó ver que, todo que, día que día se iba a morir en el ring.
0: Yo le parece una cosa, y nos vamos a ir un poquito de lo que estábamos hablando. Y mencionaste a Gilbert y mencionaste a Invader y, no, y se nos olvidó hablar de eso. Fue, el, fue la persona perfecta para que Invader tuviese un feudo increíble es una pena, porque Gilbert tenía todo para sí, aprovechar Michael. ese momento y catapultarse y posicionarse en unos niveles grandes como el Rudo, como la cara de la Lucha Libre. Uh -huh. Botaron sí. la bola con él. Seguimos sí. hablando de él. <ríe> John
3: Michael, pues nada, a, a fin ¿Qué? de cuentas, mi conclusión en todo el asunto es que John Michael pues hacía un trabajo decente. No era, no, no es de... Si tú me preguntas dame los 10 tipos con mejor micrófono en la historia de la Lucha Libre, John Michael no hace ni mi top 20.
0: Ok, perfecto. Me voy contigo, Mike. Sean en el Raúl. micrófono.
1: Sean en el
3: micrófono. Estoy de acuerdo 100% con
1: Raúl. Si él no tenía a alguien al lado y si no estaba relajando y vacilando, no tenía micrófono. Porque es con The con Hunter y vacilando y bajándose los pantalones y gritando y, y diciendo estupideces, pues uno dice, va, ah, pues Sean Michael la, la, la tiene en el micrófono. Pero The Rock vacilaba gente pero la tenía y no tenía sí. que vacilar todo el tiempo. Austin They lo mismo. Austin, Austin, tiene a la gente aquí diciendo what, what, sí. what, ¿sabes? Michael en cuestión de micrófono, he didn't, I didn't believe him. ¿Tú me entiendes? Porque también se notaba que él era un
0: era script,
1: ¿sabe? se veía como que montado. Solamente cuando quería, quería, él quería hacerse como breaking the fourth wall diciendo estupideces como lo de Sony y cosas así, trayéndolo de atrás para pa, pa el público, pues ahí se veía chévere. Pero, la misma
0: ¿Pero vez, tú no crees que el desempeño de él en los 2000 eh, en rivalidades con el okay, en rivalidades sí, con Jerico, sí,
1: pero en verdad dime, dime promos de esa, de esa misma época, tú dices, diablo, Michael le quedó bien brutal esa promo. Pero yo creo decir que lo
0: llevó. perdóname, pero yo creo que quien lo hizo, yo creo que John nunca quiso verse como uno, un, un Mike Performer, ¿me entiendes? Creo que él no, sí. él no se vio en ese espectro. Pero, pero entonces la cosa era esa: la
1: cosa es que lo ponían con gente como sina que sabía hablar, lo sí. ponían con Jericho, lo ponían con Corengo.
0: La rivalidad con Jericho en el 2008. Yo creo que personalmente en el palabreo de promo de Sean lo elevó el personaje de que Jericho
2: era otra cosa. Sí.
1: Eh, pero Jericho ahí, Jericho, en cuestión de promo, Jericho hizo a Shawn.
0: Eso, eso,
2: eso fue el puño a la esposa, ¿verdad? El, el puño, puño la a la esposa en la, en sí. la
1: boca.
0: La lucha fue, que fue el, el ladder, ladder, ladder match,
1: increíblemente. que le rompió el diente no, a Jericho. Sí. Este, okay. creo que fue no Mercy. Pero, este... Anyway, la cosa es esa. Que, para ti. Sí, el L si, si vamos.. Estoy de acuerdo, no es, top, no es top 10. Nunca lo he tenido ni top 10 ni nada en cuestión de... De hecho, de hecho Michael, cuando John Michael para mí era uno que yo decía, pues tenía todo, tenía todo package, era John Michael. Pero en verdad, cuando hablamos de Mike, estamos hablando de estas cosas ahora mismo, Mike Skills. John Michael no era tan bueno en el micrófono. Y la okay. gente va a decir lo mismo de Brejal, pero
0: tengo un montón de cosas para Brejal. Okay, okay, vamos, vamos a eso. Le voy con Portera, Portera.
2: ¿Cómo okay. dice Sean? Pues mira, para resumirlo, estoy de acuerdo con los muchachos. Sean Michael no era malo, porque no es que era, no, no es que tú puedes decir que Sean Michael era un horrible haciendo promo. O sea, eh, Sean Michael podía hablar o sea, y, y podía contarte algo. Pero decente, no era, no era algo, o sea, no hay una promo de Sean que tú digas, diante, esa promo eh, me paró los pelos, inclusive eh, regresando, de hecho, Sean Michael ni siquiera tiene un cash free que la gente, <risa> so, it, y el socket lo pegaron los Outlaws. Exacto. Sabes que, que no es algo que tampoco fuera, o oh, Triple H, que no es algo que tampoco fuera de él. Sí, como dijo Mike, como dijo Raúl, cuando regresó en esa segunda corrida si sí tuvo unos players, volvemos a lo mismo. Buenos en el micrófono que sacaban lo mejor de él. Sí. sí okay. mira, te voy a
1: decir más, una promo buena cuando regresa que que, que Triple H le mete que, que, el, que no con le, el marrón en la espalda. No, no, no sí que, que le mete con la, la, la cara entre el, el cristal. Y que de le carro. Está de
0: rueda y todas las es cosas. Que, ajá, y le está tomando el caos y él
1: le dice los doctores están o sea, le dio, le da buen feeling. Y I could be back by SummerSlam y qué sé yo, Triple H, I'm gonna get you y qué sé yo.
0: Está chévere,
1: pero como quiere como que, ah, diablo, tú sabes como una película. Yo creo, yo no, creo que con el,
0: mí, con el tiempo, después que él regresa, él, él, él sí, en cuestión de rivalidades, hubieron momentos que yo puedo decir, no te puedo decir, obviamente no tenemos, John no tiene una promo épica, pero sí va mejorando. Uh -huh. Pero players sí. como Jericho, en rivalidades como la de Jericho, rivalidades últimas como la de como la de Taker y todo ese tipo de cosas vimos un show como mismo Orton, vimos un show que en cuestión de expresión no era el show de los 90 que era que overreact o ve, vendía demasiado veíamos un show bien metido en la historia no, so yo creo que con el que tiempo fue no. madurando eh, él, él, iba, él iba madurando con ese, con, con ese tiempo él iba madurando en ese tiempo vamos a hablar de Brett vamos a hablar de Brett en el micrófono eh, yo quiero escuchar primero lo que dice Portela, Portela voy contigo ¿Cómo, te lo, mira, cómo lo catalogo?
2: Eh, tampoco, porque, porque tampoco vamos a, verla, a negar las realidades aquí Bret Hart tampoco es un tipo que fuera súper emocional en el micrófono pero Bret Hart cuando se expresaba, él lo que expresaba era básicamente, mira yo soy el mejor, ¿sabes? Y tú quieres ganar, tú, tú tienes lo tuyo pero yo soy el mejor, hay una promo que me da mucha risa porque es la promo de Bret Hart y Roddy Piper, okay. donde, va, donde básicamente eh, Roddy Piper le dice que él lo vio desde pequeño y que la, es, Helen Hart eh, les hacía sándwiches y que le cambiaba los pumpers. y Bret Hart llega un momento en que le dice, hey, 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 te estás pasando. O sea, uh -huh. Bret Hart siempre fue un tipo eh, es, es straight, que él lo que quería demostrarte era que era el mejor. Ahora, hay mucha gente que puede decir, Ah, Brethal era en el micrófono, aburrido, lento. Aburrido. Pero, pero, cuando Brethal tuvo esa corrida en el 97, mm. hacía que todo el mundo lo, lo abuchara en los Estados Unidos. O sea, sí. era, era el tipo que, que, que demostró ahí. Bueno, ustedes pensarán que yo no puedo hacer promo. Bueno, pues soy gira ahora y voy a hacer promo y voy a insultar a la fanaticada y voy a insultar a los Estados Unidos y voy a decir que Canadá es mejor. Y aquí es cuando digo que le voy a contestar la pregunta a Albert de si, que, y es una pregunta muy válida, y yo también me la he hecho, si después de Montreal cuando vino toda la actitud era Brett hubiese funcionado y yo pienso que sí, porque Brett hubiese sido básicamente el tipo Straight Edge, que era el tipo que estaba en contra de todo lo que estaba pasando en el momento y ese personaje, que era básicamente lo que estaban haciendo en el 97 donde eh, los valores de Canadá son mejores. Miren uh -huh. lo que hace Shawn Michael. Miren lo que hace Stone Cold. Eh, son tipos degenerados. Son tipos que, que no les importa nada. Esa no, son mi, esa no es mi manera en la que me criaron. Esos no son los valores de la familia canadiense. Y ese personaje en contra, como un, como un anti-actitud era gay. Hubiese funcionado
0: muy bien en esa época. Increíble. No voy contigo, Mike, en cuestión de promo. Bre Puede dejar.
1: Cuestión de promos.
0: Como dijo Portera, estamos hablando de la de Roddy Piper.
1: Este, Hubieron muchas promos también. Cuando Brejal vuelve, después que lucha con Shawn Michaels en Menea 12, Brejal vuelve y hace sus promos con, con, con Austin. Y él le dice, que básicamente le contesta a WCW on air sobre la oferta que le hizo WCW. Y él dice uh -huh. I'm not greedy for money. I'm greedy for respect. And after this is all said and done, you will respect me. Uf, hace le, le tira, le tira a esa, ah, y ese es el técnico, y le tira, o sea, y le tira, no hubiese sido obvio haciendo eso, y, y se, o sea, él podía envolverse, dependiendo, dependiendo, el tipo de, la historia que tuviese, la historia que tuviera, la de Eli Owen, Eli sí. Owen, que Owen era, era, Owen era bueno en el micrófono, porque gritaba, sí. y, brr, you screwed me, escucha cosas, él como decía, no, Owen, yo no voy a pelear contigo, trae a mi hermano, y que si esto o sea, era era bien diferente era más serio él no era tan caricatura como otros personajes que eran bien en vivo Flair era bien en vivo este Dusty era muy en vivo The Rock era bien vivo you know él era más
2: straight to the point Vamos él era allá. como es un ser humano su personaje era su personaje era de ok, yo soy un luchador yo mi gimmick es yo soy un tipo que es bueno que, que lucha bien, que soy el mejor y no necesito decirles más nada
1: exacto, exacto. Pero, pero si vamos a hablar del de mejor tiempo de él en el micrófono obviamente en 97 Elizabeth. desde antes de que se fuera rudo, porque cuando él, el, el momento en que Brejal nace, que uno dice ya lo, este es Brejal es cuando él está en el ring que pierde con Sid, en Monday Night Raw la semana antes de WrestleMania 13 sí. estaban luchando por el título sí. Austin va a ayudar a Brejal a ganar el título porque si Brejal gana, el título está on the line en WrestleMania, pero Taker viene y le tira la puerta a Brejal en la jaula y pierde Brejal contra sí, ¿verdad? So, cuando eso pasa Ahí él eh, agarra a Vince, ¿verdad? Él agarra, él, 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 agarra el micrófono ah oh, This is Bush. que si sí esto, que si sí lo otro pero, pero antes de eso le quita el micrófono a Vincent y dice: Se mete en ring, el cariperado. Dice: Tú tienes que estar bien frustrado. que tú crees, Brehal? Y cuando le va a hablar, Brehala, Javi, de, de para el piso, vaya plaga. Y, y, y se le ve la cucharita hasta botando moco y todo, Vincent, este, este llorando casi. Y, él, y ahí coge, coge la promo. Dices Bush: Todo el mundo sabe que yo soy el mejor aquí. Toda esta gente, ustedes me están desde este el otro. Y, y empieza a quejarse. Era la
0: magia, Mike. Sí. En ese tipo de promo, y yo siempre le dije a Mike: Mano, es que lo que pasa es que. Por más que tú sepas que esto es predeterminado, uh -huh. que esto es una historia, las palabras de Brett te hacían creer que algo estaba pasando. Uh -huh. Algo estaba pasando en contra de él. Que había algo en contra de él. él una pasa. conspiración en contra de él. Sí, exacto. So, en cuestión
1: de eso, ese, la ese, papel, ese
3: papel de víctima, él lo hacía muy bien.
0: Sí.
1: Especialmente
3: en esos tiempos que, que, que eran convulsos ¿no? y, de, y de tanto cambio lo que más que me gustó a mí de, de Bret Hart es que era genuino, cuando tú, tú veías una entrevista de él, él él te decía lo que él pensaba de verdad, y a veces se iba fuera a ya
0: yeah.
3: y ahí como, como dice Mike, que hablaba de cosas como la oferta de WCW él no tenía miedo en expresar cosas que estaban pasando en, en la vida real, dentro del show y, y hacer a los fanáticos partícipes del de storyline dentro de la lucha libre y fuera de la
0: lucha libre. Exacto, de verdad wow man. repasando, mientras ustedes hablan uno va recordando sucesos y suceso, uno dice era único, ahora, ¿está entre los top 5 en cuestión de promo
2: o no? En cuestión de promo no, no está top 5 no, es, que es que en promos ha habido gente tan buena, es que aún un... como dice Raúl, aún siendo genuino y aún siendo un carácter de un ser humano pues ponerlo top 5, por más que no, a uno le guste Brad y lo que hace, pues no. Y es más, a lo mejor, a lo mejor no es ni top 10. Porque hay ajá.
3: muchos. A lo mejor, sí, pues, sí, sí. de promo tendríamos que hacer aquí un, otro sí, programa. Otro programa. Pero... Habláis pero de pero, del, entre los B, tres que del, estamos hablando, del, de, mira, de rock, el, hay otra gente para eso. Sí. Pero de los tres sí. que estamos
1: hablando, obviamente Brad es, es el mejor. Mí. Sí, sí. Como este debate es... Brecht, Michael y que pues hay que estar buscando este, las tipos de cosas de que, que, por qué son así. Y yo, por lo menos, me dejo llevar por micrófono, pero yo me, de, me dejo llevar más por el arte en el ring que cada uno tenía, que los tres tenían muchísimo. Sí. Pero cuando vamos a hablar de las mejores luchas de esos tiempos, lamentablemente ninguno de los, los, los Brejarch y Undertaker juntos no, no, no se pega a no,
0: yo les invito Yo les invito a la gente. Y a los fanáticos, no muchos fanáticos nuevos que solamente lo que saben de IW y WWE ahora. Ustedes repase, métese ahora en Peacock, en WWE Network, busque a Bret Hart y no, no vea, no trate de verlo como fanático, sino vea cómo el hombre ejecutaba. Cómo cada lucha era diferente, lógicamente, todo lo que hacía Bret. Por eso es que en este programa se ha llevado un halago increíble. Lo mismo de Shawn, Shawn vendía increíble. Obviamente vimos un Sean mucho más maduro luchísticamente cuando regresó a WWE. Eh, los players que tuvo fue un momento increíble. Me hubiese gustado ver más luchas de Sean con, con el mismo eh, Eddie Guerrero. Mm -hmm. Me hubiese gustado ver un one-on-one en eh, WrestleMania con Benoit. ¿sabes? Y lo pudimos ver en WrestleMania 20 en el Triple Threat mm -hmm. Y vimos lo que hizo, mm -hmm. lo que hizo Sean con, con Benoit. Mm -hmm. eh, increíblemente. Pero eh, yo creo que es justo o no es justo votar por quién gana el debate. Yo creo que la gente se ha dado cuenta quién es el número uno en este debate, quién es el número dos y quién es el número tres. Yo creo que no tiene, no no debo decir, no debo llevarlo a votación. Pero si ustedes me, si ustedes quieren y hacerlo justo, lo podemos hacer. Pero ya la gente sabe. Obviamente, no van a estar bueno, de acuerdo. ¿tú, ¿Tú estás seguro? Porque hay mucha
1: gente que se conectan aquí que son medio... <risa> Sí, medio, sí. Medio, pero
2: tú sabes, me pero yo estoy seguro, pero yo estoy seguro. Y para, para resumir, ¿verdad? antes de que ustedes puedan terminar, sí. que mucha gente en, encajona la carrera de Brett en el, el garbage time de WCW. Uh -huh. Que, que, que sus luchas buenas, pues fueron las dos luchas con Benoit. Eh, no, eh, tocamos,
0: no tocamos ni WCW porque no hubo, no
2: había, exacto, por qué. exacto. No había por qué. Y, y, y mucha gente también lo encajona en el Montreal y el Revolú de Montreal y Montreal y Montreal. Y, y yo creo que le hemos dado a la gente una perspectiva de que cuando, por ejemplo, personas como Mike y como yo decimos que somos realmente fanáticos de Bret es porque Breathard, y yo y yo lo puedo decir, ¿verdad? Para, para yo poder finalizar, Bret fue el tipo que me enseñó a mí que, Under, que, que Ultimate Warrior, eh, Hulk Hogan, este, J. Disney Roberts eran personajes que había algo que se hacía dentro del ring, que era lucha libre y que eso se apreciaba igual o más, porque ese es el, 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 el génesis del, del deporte, del, del sport entertainment. Jamás va a dejar de ser la lucha. Y el que me enseñó a mí que la lucha era lo importante, que lo que pasaba dentro del ring era más importante que la promo, era más importante que el gimmick, era más importante que lo que te decía backstage era más importante que las traiciones que eso fue lo que por eso
3: por eso es que yo soy fanático de Bret Hart duro duro
2: Raúl tú
0: crees que yo llevo a la votación o ya o ya es claro
3: yo creo que es claro yo, yo lo dije anteriormente a esto para que para que no vieran que mi voto es viciado yo no sí. dije que no era ni fan ni de Bret Hart ni de Shawn Michaels ni fui fan de Donde. el los aprecio a los tres sí. yo soy fanático de Sting y de Goldberg y de Rey Misterio Jr en, en los tiempos de WCW, claro, esa, claro, era, esa claro. era mi, mi gente. Ese eh? es el verdadero Rey Misterio Junior. Las cosas Mira, ¿qué dice que, por que ¿Por qué no WCW eran espectaculares. ¿Qué? Qué bueno. eh, la gente en WWE no vio ni, ni la mitad de lo que realmente era este sí. Rey Misterio sí. Junior. Sí, sí. Pero el eh, hija... Pues porque en él se pasaba lastimado? Sí, sí, sí. Pues sí, después de todas las cosas que dice en WCW. Así es. Así es. Sí, este, sí. El, el que no me crea, ¿ves? como dice... El compañero, si, si no me creen, vayan a las peras de WCW de Rey Misterio en Pico y van a ver quién era Rey Misterio de verdad. Rey mi Misterio es otra conversación, pero el... Golver <tose> gol es basura. Golver es Ultimate <tose> Warrior, <t> versión <tose> 2, ¿tú sabes Versión 2. Versión 2, 2 es es feo,
0: diferente. Pero, sí, sí.
3: Eh, pero funcionó.
0: Sí, tenía... sí,
3: funcionó, funcionó. Por el tiempo que estuvo funcionó. Sting sí sabía luchar, pero en términos de los de los que estamos aquí comparando, Brejar sin duda eh, es el que sobresale en casi, todo, en casi todas las esferas ya fuese micrófono, ya fuese in-ring este ability ya fuese en mejorar a sus compañeros y hacerlo ponerlos over ya sea eh, su lealtad al negocio o sea, en, en todas las facetas que podamos decir, la única que no gana es en gimmick, porque mejor gimmick es Undertaker sin duda alguna, Exacto. Pero, pero en todas las otras facetas si vamos a sumar puntos, pues tiene que ser Brejar.
0: Perfecto, Mike
1: no, no, que, no hay más nada que decir. La excelencia de la ejecución. Exacto. El duplicado, pero jamás igualado. El mejor ¿Verdad? de todos los tiempos. Creo que los que estén en los comen, estén escribiendo como hacen y se pasan quejándose y llorando. Brejal, <risa> lo mejor de lo mejor. No hay más nada que decir. Sí. No hay debate. Brejal es el mejor. Okay. The best there is. The best
0: there is. The best there was. El the mejor ever will be.
3: Perfecto, Esto está man, 3 a 0
2: y quiero escuchar a
0: Albert. Yo, yo lo que tengo que decir primero de, de Taker y yo sé que hay mucha gente que en la nostalgia, sí, como lo dijo Raúl, Taker es el mejor personaje de la historia. No, no, no existe nadie no y no va a existir nadie, lamentablemente, porque creativamente ya eh, una persona que pudo estar cerca, que lo era Bray Wyatt, lo mataron y no supieron bregar con él. Eso jamás y nunca. Digan que hay personajes cerca de, de Taker. Eh, no, eh, obviamente no quiero que se sientan a ah, que sacaron a Taker de la conversación. Ya se han dado cuenta. Hemos hablado de todo y el por qué. Pero está en la conversación en cuestión del mejor personaje. No hay debate para eso. Luchísticamente, tuvo sus limitaciones. ¿Que lo podía hacer? Sí, y él mismo lo ha dicho. Cuando hablamos de Sean, hablamos de alguien que tuvo la oportunidad que no tuvo Brett de poder tener momentos más adelante en el 2000, obviamente so, lo más seguro hay una ventaja entre Sean y Brett en eso, porque si sí, Sean tuvo el, el, eh, eh, la oportunidad de, de eh, reinventarse de poder tener luchas memorables que hoy en día las recordamos para mí la mejor lucha que tuvo Sean Michaels, no fue con Undertaker pero fue con Corángol. la media Raúl lo dijo, para mí la mejor lucha que tuvo Sean Michaels, en todo el sentido de la palabra, fue con Corángol. Con Taker sabíamos lo que él podía hacer. Hicieron muchas cosas que yo hacían en los 90 y mezclaron y todo funcionó. Pero cuando hablamos de, de Brett, vuelvo y les repito, hermano. Creo que en esta conversación, todo lo que ha hablado Portera, lo que ha hablado, ha hablado Raúl, lo que ha hablado Mike, yo me he ido, en, mientras ellos hablan, yo me he ido en un, en un viaje recordándome de todo lo que es de Brett y de todo lo que estudié su lucha. Y todo la, él lo hacía de una manera que nadie, y es una pena decirlo. Pero hoy en día, nadie va a poder igualar lo que Brett ejecutaba en el ring. No. ¿Quieren ver una lucha espectacular de Brett? En, si no hablamos de Sidolio. Vean el tributo a Owen con, con, con Chris Benoit. Uh -huh. sí. o sea, las la cosas, la lógica, el porqué de las cosas, a estos luchadores que están empezando hoy en día en el negocio de lucha libre, estudien esta gente. No es que seamos old school. Es que siempre había un porqué de las cosas. Less is more. Con menos a, a veces sensación.
3: los luchadores de hoy día se han olvidado mucho de, de la utilización del ring psychology. Exacto. Todo el brincar, saltar, este, hacer maniobras espectaculares, pero se han olvidado de contar la historia en el ring. Exacto. Y en Eso esa es parte importante. donde Brejar era excellent of execution. Exacto. Porque sabía contar la historia en el ring.
0: Exacto. De verdad que yo te les digo una cosa. Sinceramente me encantó este programa. Me encantó la manera que hablamos, las historias. Yo creo que todo el mundo se ha llevado un IQ diferente la primera
2: vez, Albert, que el gran debate se va unánime
0: Exactamente
3: unánime.
0: La primera vez Bueno, ya saben, este es el gran debate Raúl, ¿dónde te, dónde, dónde te consigues? Perdóname, en las redes sociales
3: Pues me pueden conseguir en la libreta de Raúl Alsa que, que ahí hablamos un poquito de lucha libre Pero también hablamos de UFC, de baloncesto especialmente Y me pueden conseguir en Twitter en arroba Raúl Alza.
0: Perfecto, Portela, ¿dónde te conseguimos?
2: Me consiguen en fanpage Daniel Portera y en mi canal de YouTube también Daniel Portera. Eh, y en Instagram, Tito Score 0096. Esas son mis redes sociales.
0: Perfecto, Mike. Controversial, ¿dónde te consiguen, papá? Ustedes,
1: saben, ustedes ya saben dónde conseguirme porque se pasan mandando mensajes.
0: <risa> ¿Ah? Pueden
1: conseguir a nosotros en el Quinteto PR en Instagram, el Quinteto PR en Facebook, el Quinteto PR en YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Mike MikeDagel84 en Instagram, nos puede conseguir también a mí.
0: Para que te insulten, para que te insulten. Para que
1: me insulten, porque eso es lo que les gusta a ustedes hacer, decir que, <risa> que saben más que uno, pero no tienen el IQ que hay aquí. So, <risa> cuando quieran, el Quinteto PR, todos los lunes a las 8 de la noche, en la hora de Puerto Rico, pueden Bonísimo. ver el programa nosotros, el mejor programa de NBA. Y Bonísimo. cuando me hablo la gana, hablo de, hablo de Lucha Libre también, aquí en Lucha <risa> Libre Online, me pueden conseguir aquí
0: también perfecto mano, todos los bienes, el gran debate por Lucha Libre Online, la mejor lucha libre la mejor página de Lucha Libre en Español Luchalibre.online, la camisa de Lucha Libre Online, la pueden conseguir ahí si no lo comentan obviamente en los comentarios y se van a comunicar con ustedes, recuerden el gran debate estuvo duro Fred Hart, Taker y Sean espero que les haya gustado el contenido recuerden no es nada personal, es nuestra opinión, no se ofendan, no se molesten esto es parte de entretenerlo a ustedes, así que mi nombre es Albert Hernández, ando con Portela, con Mike, con Raúl Arzaga. Se me cuidan. Bye.